0: J'étais hier au Learning Technology de Paris, l'un des deux gros salons des acteurs du e-learning, avec l'e-learning expo qui aura lieu en mars prochain. L'occasion d'aller prendre la température du monde du e-learning à l'heure de l'émergence de l'infopreneuriat. Effervescience, Science, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Si tu es formateur, infopreneur ou simplement passionné d'apprentissage et que tu aimes partager, laisse-moi te présenter le monde effervescent des plateformes et outils de formation. Une exploration qui ne sera pas du tout exhaustive, plutôt une analyse du marché pro à la lueur de ma reconversion dans l'infopreneuriat. Or déjà quelques notions de vocabulaire, la trilogie de base. Ce que l'on appelle le e-learning, c'est l'apprentissage en ligne. C'est une modalité d'apprentissage particulière qui implique de nouveaux formats et outils pour rendre des cours accessibles en ligne. LMS, LMS, ça veut dire Learning Management System, c'est un système de type site web ou service en ligne qui permet de mettre en ligne des formations et d'en gérer les accès. J'en parle dans mon guide sur les outils que j'ai déjà publié sur Science. je te mets le lien en commentaire. Infopreneuriat, nouvelle tendance entrepreneuriale où des indépendants comme toi et moi mettons en vente des formations et accompagnements basés sur nos connaissances, compétences et expériences. Alors j'ai déjà fait un long article sur comment le monde des cours en ligne, que ce soit les vidéos de cours accessibles en ligne ou les MOOC, les cours massifs en ligne ouverts à tous donnés par des grandes universités, était en train de révolutionner le monde de la formation auquel j'appartenais déjà dans ma vie de salarié. J'ai appelé cette tendance l'effervescence programmée. Et si tu ne l'as pas déjà lu, je t'invite à découvrir mon article sur le sujet. Et le constat que je retiens de mon passage au salon, c'est que bah, finalement, les gros acteurs qui visent les entreprises sont passés complètement à côté de cette tendance. Ça, et aussi le fait que bon, me faisait beaucoup plus les yeux doux quand j'avais marqué « Responsable e-learning » ou « Responsable formation » sur mon badge. Mais bref, petit tour d'horizon. C'est parti. Alors, le e-learning en entreprise. Business is business. Dans mon article sur mes outils de conceptrice pédagogique et maintenant infopreneur, j'avais déjà fait un gros pavé sur le monde des LMS, ces plateformes qui permettent de mettre à disposition des formations à des apprenants. La problématique est triple, c'est de la mise en ligne de contenu avec gestion des accès et suivi des apprenants, si je simplifie. Et la cible est triple également. Les universités, initialement, qui mettent à disposition des contenus pour leurs élèves et pour les enseignants, le grand public avec l'émergence des MOOC, donc ces cours massifs en ligne qui regroupent à la fois du cours, des ressources et des échanges sociaux entre les apprenants et les animateurs et les apprenants. Et les entreprises qui souhaitent proposer de la formation à distance à leurs collaborateurs. Les acteurs du marché sont doubles mais évoluent eux aussi vers la trilogie, ça tombe bien j'aime beaucoup les trilogies, là on part sur une trilogie de trilogie. Il y a d'abord les LMS open source qui sont des solutions d'hébergement développées pour la plupart par des universités ou par des associations, donc merci aux besoins des universitaires, des LMS dits propriétaires qui sont des solutions commerciales payantes proposées principalement à des entreprises, dont certaines sont basées sur de l'open source et ne s'en cachent pas d'ailleurs, et depuis peu, de nouveaux LMS propriétaires mais qui sont exclusivement à destination des infopreneurs. C'est ce que j'ai présenté dans mon article sur les outils, on en reparlera juste après. Alors déjà, je re remercie les universités qui avec leurs besoins initiaux et leurs petits budgets ont permis l'émergence de LMS open source. Mais tu noteras que je dis bien, open source et pas gratuit, car s'il n'y a pas de coût de licence, les LMS open source sont un coût en temps et un coût en besoin technique. Basiquement, si tu as eu à déployer WordPress au début de WordPress, avant que l'hébergeur le fasse à la place, tu vois le truc. Sinon, c'est que t'es trop jeune, mais, mais bienvenue quand même sur ce sur, sur podcast. Bref, que ce soit pour l'installation ou la maintenance, selon les solutions, il faut quand même un minimum de connaissances techniques et un hébergement adapté. Ce qui peut se trouver en entreprise avec un service informatique impliqué et curieux, et ça c'est top, mais pour les indépendants, c'est moins évident. Pour les autres, eh bien, clairement, les plateformes à destination des entreprises s'adressent aux entreprises et aux entreprises uniquement. Les coûts sont rédhibitoires pour les indépendants. Mais vraiment, ça dépend des solutions, mais entre les frais de mise de, de mise en ligne, de déploiement, l'abonnement au service en SAS, Software as a Service, donc tu payes pour accéder à l'outil en ligne sur une base temporelle, c'est-à-dire que tu un coût par mois que tu payes en généralement à l'année, et tu as aussi parfois... En plus ou à la place des coûts par apprenant ou par nombre de personnes qui suivent ton cours, si tu n'es pas un gros gros acteur de l'infopreneuriat avec un business 6 chiffres ou plus par an, tu oublies. Bon, ok, éventuellement avec 5 chiffres, mais il faut que tes ce, 5 chiffres soient plutôt élevés hein, pour envisager ce genre de plateforme. Alors, je ne vais pas te faire un comparatif des acteurs du marché, déjà parce que j'ai pas que ça à faire et je suis un faux preneur maintenant, donc je suis plus concerné par ces acteurs-là. D'ailleurs, si, si tu veux me soutenir, je te rappelle que j'ai un compte Tipeee. Et puis surtout parce qu'en fait ça existe déjà un benchmark de ces outils. Alors, il y a des benchmarks payants pour comparer les outils LMS à destination des entreprises, mais surtout, il y a un très bon comparatif que je te recommande, c'est LMS et MOOC, comment choisir sa plateforme, qui est édité par le forum des acteurs de la formation digitale et qui est distribué gracieusement par Nel et Associés. Et en fait, moi au salon, j'ai assisté au lancement de la cinquième édition, donc l'édition 2019, et je t'ai mis le lien de téléchargement et le petit sketch note que j'ai fait pendant la conférence dans l'article. Donc comme souvent, il y a quand même une partie visuelle dans mes articles, donc je T'invite à aller voir, notamment si tu ne connais pas le sketchnoting, le sketchnoting qui est une prise de notes qui mélange images et mots. Donc là j'en ai fait une pendant la conférence, mais c'est aussi super sympa pour agrémenter les formations et faire des synthèses faciles à mémoriser pour les apprenants. Donc si ça t'intéresse, on peut complètement faire équipe pour que je te sketchnoter tes formations. Alors j'aime beaucoup la démarche de ce guide pour une trilogie de raisons, là encore. Déjà parce que le guide est gratuit, et que ce soit pour une première découverte du marché ou pour suivre l'évolution des différents acteurs, c'est vraiment un guide très très précieux, il est très bien fait. Ils ont fait le choix d'inclure les solutions « open source » tout en détaillant les contraintes en temps et en technique associées ce dont je parlais juste avant. Donc ils sont vraiment très très neutres dans l'approche, ça j'aime beaucoup. Attention, petit bémol, mais c'est bien dit dans le guide, euh, les évaluations techniques pour les solutions propriétaires à destination des, over des entreprises sont basées sur les déclarations des acteurs, tandis que la partie LMS open source est basée sur une batterie de tests. Donc il euh, y a un léger biais, il vaut mieux comparer dans une catégorie donnée plutôt que de comparer euh, du propriétaire avec de l'open source, c'est pas les mêmes critères de comparaison, pour être très empirique. Et ce que j'aime aussi dans la démarche, c'est que Nel est associé, donc qui euh, distribue le guide, propose autant de l'accompagnement au projet e-learning, euh, donc euh, de l'accompagnement où en fait on va concevoir avec le client et l'accompagner euh, pendant sa procédure de conception de formation, comme je le propose également, mais aussi de la formation pour pouvoir gérer son propre projet et devenir autonome quand on n'a pas le budget pour pouvoir le déléguer. Donc c'est vraiment une démarche d'apprentissage et de partage comme, les, comme je les aime, comme on retrouve avec effervescience, c'est vraiment les mêmes valeurs. Et au-delà de l'accompagnement à la conception, c'est vrai que j'aime bien rendre les experts autonomes pour créer leur futur contenu et on retrouve cette démarche-là aussi dans les propositions du guide. Alors c'est vrai que le business model est moins intéressant que des solutions qui dépendent de développeurs et de prestataires pour la moindre construction et modification de contenu et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit sur certaines solutions qui étaient sur le salon et je trouve ça un petit peu dommage. Mais euh, mais il faut savoir que bah les solutions peuvent aussi couler. On parle beaucoup des startups, mais les startups elles peuvent aussi avoir des phases down. Et il euh, faut faire très attention dans ces cas-là à qui appartient le contenu quand on fait faire du euh, des contenus de e-learning et comment ça se passe si tu voulais éventuellement changer de prestataire. Moi, c'était le petit conseil... Euh, Pro pour des situations bah, qui sont hélas parfois vécues et on peut perdre ces contenus de formation. Donc c'est important, moi je pense en tout cas, de transmettre les contenus et de permettre aux utilisateurs, aux entreprises, aux entrepreneurs d'être autonomes pour créer d'autres contenus. Pour moi c'est vraiment fondamental. Bref, je te passe le passage sur les outils de création de contenu à visual Learning. Donc c'est plutôt des outils de gamification, de la vidéo animée, de la vidéo augmentée. Alors déjà, j'ai un avis assez tranché sur le sujet de la gamification. Les bêta-testeurs d'objectifs actions le savent. Euh, et euh, déjà en entreprise, j'avais beaucoup principalement fait avec euh, avec du PowerPoint parce que je maîtrise très très bien PowerPoint, notamment dans ses animations. et Je peux faire à un peu près ce que je veux. Euh, mais c'est aussi en utilisant PowerPoint, ça, ça me permet de rendre les experts et les nouveaux infopreneurs autonomes rapidement, avec des outils qu'ils maîtrisent déjà. Donc on passe à la partie euh, outils de conception, c'est pas le propos, moi je te parle vraiment du marché du e-learning et des plateformes de formation et comment elles évoluent, et du coup on va parler de l'évolution du marché, cette infopreneuriat qui se coming, mais que les grandes familles du e-learning n'ont pas l'air d'avoir détecté bizarrement. Traduit learning d'entreprise à l'infoprenoria, un monde à explorer. Il était une fois, dans un monde effervescient des passionnés d'apprentissage et de partage, un nouvel eldorado de la connaissance, L'infoprenoria. En fait, on a l'air du Netflix learning. Alors, Netflix learning, c'est le terme que je retiens du salon, je l'ai découvert sur le de Learning Tribes que je remercie pour leur petit cadeau qui était une baballe anti-stress verte. Donc il y a beaucoup de babales anti-stress sur ce salon, c'était très stress défense et là elle était pile-poil à mes couleurs et donc ils ont utilisé ce terme de Netflix Learning. Et le fait est que la tendance de l'infopreneuriat en tant que telle n'est pas si nouvelle. Elle a émergé avec des sites comme Udemy où des formateurs et des indépendants peuvent proposer des formations sur une plateforme de cours à la carte et basiquement on peut parler de Netflix de la formation. On retrouve d'ailleurs de plus en plus la formule « abonnement mensuel et cours à volonté » comme par exemple sur open classroom sur Tuto.com, sur LinkedIn Learning ou alors un choix avec l'achat au cours et l'abonnement comme sur Skileos et sur Udemy on achète au cours. On voit bien le parallèle en fait avec la consommation des séries et des vidéos comme on l'a pu l'observer. Achat au cours ou abonnement à la Netflix, avec certes une bonne visibilité quand on est sur ce genre de plateforme, mais l'offre est pléthorique et ça rend difficile de se démarquer. Coucou la gamification, ouais là ça devient intéressant de gamifier parce qu'on se démarque grâce à ça. Mais il y a aussi euh, peu ou pas de contrôle sur les tarifs en tant que formateur. C'est quand même, alors j'ai pas tout exploré, je ne suis pas sur ces plateformes pour l'instant en tout cas, donc j'ai pas tout exploré, mais c'est vrai que dans l'infopreneuriat, on fixe soi-même ses tarifs. Sans compter que des passionnés qui souhaitent partager leur passion et expérience se retrouvent vite face à un énorme syndrome de l'imposteur devant des plateformes avisées pro basées sur des compétences et des savoir-faire, quand bah, bah finalement ma stress-défense par exemple, outre la base scientifique et mon expertise sur le burn-out, ça relève plus du partage d'expérience et du savoir-être que du savoir-faire. Ou alors ce serait du savoir arrêter de faire, en l'occurrence. Et c'est pareil pour des passionnés qui veulent partager des expériences, des compétences, des parcours de vie ou des choses qui sont moins du savoir-faire monétisable et applicable en entreprise. Ils se sentent pas forcément à leur place sur ce genre de plateforme. Et donc, c'est d'une une toute nouvelle armée de passionnés de reconvertis, pour beaucoup zébrés d'ailleurs, et dont plusieurs sont hélas passés par la case burnout, qui ont découvert l'infoprenariat récemment, avec des formations comme l'Académie Zéro Limite, la Neuro Business School ou Antoine BM pour n'en citer que quelques-uns, et ces personnes-là ont besoin de LMS, mais c'est des LMS avec quelques spécificités. Donc oui, un fortprenorien is coming, mais pas forcément sur les plateformes dédiées à la vente de formations en ligne, à la Netflix de la connaissance, comme Udemy Coqui, UTI qui existait déjà. Mais on est plus, nous, dans une démarche de sensibilisation globale, telle que je la développe avec, FRV Science, avec effervescence, avec l'effervescence d'un côté, le côté atypisme créatif que j'incarne et que je revendique, et la stress-défense de l'autre, où je parle du stress et du burn-out. C'est une démarche de partage avec des articles, des vidéos, des groupes d'échange, comme le groupe des Stress Fighters sur Facebook, des partages d'articles sur notre thématique, donc pas forcément nos articles, aussi des articles d'autres personnes qu'on va plus ou moins critiquer, ça s'appelle de la curation, partage d'autres vidéos, d'autres personnes, on est vraiment dans une démarche de partage de contenu, une démarche informative qui nous tient à cœur sur un sujet qui nous tient également à cœur de par notre passer nos expériences. Et finalement, la vente de formation n'est qu'une partie de notre activité, c'est la partie qui nous permet de continuer à produire des contenus de qualité sur nos blogs, justement. Donc c'est très important, mais c'est ce c'est pas, le, pas le, la seule partie de notre activité. On a d'abord une démarche de partage et d'information. Dans ce cadre, les besoins d'outils sont assez différents, en fait. Le premier outil le plus important, ça va être le site web et ou les réseaux sociaux, qui sont les pierres angulaires de notre activité parce que ça permet d'informer et surtout de se faire connaître du grand public pour sensibiliser à notre thématique. Et notre premier outil après le site web ou les réseaux, ce sera pas le LMS pour vendre des formations. Le premier outil, ce sera l'autorépondeur, cet outil qui nous permet de collecter des adresses mail Souvent contre un cadeau, comme par exemple mon guide de survie Burnout les règles du jeu que tu peux télécharger gratuitement ou en invitant simplement à s'inscrire à une newsletter pour rester informé des actualités. C'est avec l'autorépondeur que nous allons envoyer nos dernières astuces, nos derniers articles à notre audience, leur proposer ponctuellement, éventuellement des offres payantes. Mais c'est euh, beaucoup de partage, beaucoup d'informations et ponctuellement des, des offres payantes. C'est ça le modèle de l'infopreneuriat. Ces offres payantes, le noyau dur de notre expertise, le best-of de nos conseils, en quelque sorte la partie vraiment conseils pratico-pratiques qui vont être plus personnalisés et plus concrets, sont proposés soit dans des séances d'accompagnement individuelles et là, l'outil Zoom fait complètement le job. Il est gratuit et limité en temps pour des réunions en face à face et permet d'enregistrer les séances. Donc moi, pour mes coachings en individuel, j'utilise Zoom, soit par des accompagnements de groupe ou pour des contenus plus travaillés et qui permettront d'impacter plus de personnes par des formations en ligne formations en ligne qui peuvent être couplées à d'autres modalités comme des séances individuelles de coaching, des séances collectives d'accompagnement à distance, un groupe d'échange, des rencontres physiques, des ateliers présentiels enfin voilà, ça reste de la transmission de savoir, ça reste de la pédagogie au sens pur dans le sens avec une diversité de modalités qui dépend des besoins et attentes du formateur et des apprenants. Donc on, est, on reste sur de l'ingénierie pédagogique, je veux dire, rien n'a changé dans le monde de la conception de formation et dans l'accompagnement. C'est juste qu'on a de nouveaux outils qui ouvrent de nouvelles perspectives. Et c'est là que l'infopreneuriat a découvert le monde effervescent et parfois obscur pour eux des LMS, ces plateformes de formation où le formateur va gérer la mise en ligne et la vente de ses contenus. Donc comment a évolué le e learning à l'ère de l'infopreneuriat alors, je ne vais pas non plus faire un historique des plateformes de formation pour infopreneurs, juste pour info. Elles ont débarqué aux États-Unis, bien sûr, hein, comme souvent, avec des outils comme Leadpages et Kajabi. Dont les tarifs, s'ils sont pour l'ensemble moins élevés que les LMS propriétaires à destination des entreprises, même carrément moins, hein, restent un budget quand même conséquent. Et n'oublions pas qu'il y a quand même une aversion naturelle des francophones pour la langue anglaise, mais heureusement il y a aussi des infopreneurs pour ça, je vous renvoie sur le site de langage booster de mon ami Juliane. Bref, alors de comparer les outils, moi je m'étais concentré sur des outils francophones, même si j'ai pas vraiment de problème pour, avec l'anglais, mais pour le recommander à, à mes confrères infopreneurs, et je m'étais concentré sur le tout en un. Donc par outils tout en un, j'entends des LMS qui gèrent à la fois la mise en ligne des formations, la mise en vente des formations qui est une contrainte qu'on a en tant qu'infopreneur que non pas les entreprises, l'édition de facture qui est une autre contrainte qu'on a en tant qu'infopreneur que non pas les entreprises, et aussi l'envoi des emails, le fameux autorépondeur dont je parlais plus haut qui peut être couplé à l'outil de, de mise en ligne de formation, hein, l'MS qui fait aussi autorépondeur, c'est sur ces outils là que je me suis centré. Alors c'est vrai qu'il y a de très bons autorépondeurs qui ne font que ça et qui sont parfaits pour commencer quand on n'a pas encore besoin de vente de formation. Comme par exemple Mailchimp ou ActiveCampaign. Moi j'étais chez ActiveCampaign et j'adore leur logique de tag. Et il y a aussi d'excellents LMS qui ne font que ça, ou au moins principalement du LMS, il y a souvent aussi des mails, ne serait-ce que pour échanger avec ses apprenants. Euh, et par exemple, là, je vais citer l'excellente entreprise française qui s'appelle Cuneo, qui sont très réactives et très accompagnants auprès de auprès de leurs utilisateurs. Il y a Podia, il y a Didact, il y a Simplero, il y a Sinkify, il y en a plein d'autres. Enfin, vraiment, il y a déjà un vrai marché qui existe. Mais c'est vrai que dans une logique d'optimisation des coûts et, euh, et de gestion optimisée des contacts avec mes apprenants et avec ma gestion de ma base mail, c'est vrai que j'aime bien coupler le LMS et le répondeur. Et je vais voir par contre mon site web d'un autre côté, je sépare les deux. Et c'est vrai que quand on a cette, cette approche-là, le choix se réduit drastiquement. Et c'est là qu'on aboutit à, tadam, mon article sur les outils des infopreneurs. Mais bon, pour te faire gagner du temps, pour t'éviter d'aller sur les liens, en fait, on arrive sur une trilogie de grands acteurs francophones dans les tout-en-un, qui sont Lornibox. L'ornibox est le premier acteur du marché francophone historiquement. Il a été créé en France par réseau Pensino, qui était présent sur le salon d'ailleurs c'est une stratégie intéressante et j'en reparlerai alors leurs tarifs sont assez élevés pour euh, des limitations en nombre de contacts et en nombre d'apprenants par formation qui sont relativement basses et pas forcément justifiées techniquement qui rendent rapidement la solution très coûteuse typiquement sur euh, ma base de mail actuelle et mon nombre de formations actuelles je serais dans l'offre la plus haute qui me ferait un outil qui coûterait euh, 3000 euros hors taxes par an Enfin, euh, ouais, j'ai pas ce budget-là, j'ai pas envie de mettre ce budget-là dans, dans mon outil de, de LMS et d'autorépondeur. Euh, ou alors, pour faire des économies, on met ses formations d'un côté et on gère ses mails ailleurs, parce que la limite des, euh, des nombres de mails est vraiment très très vaste, c'est assez surprenant, ce que j'ai fait quand j'étais encore chez eux, mais malgré tout, par rapport à mon nombre de formations, là, je serais déjà dans la fourchette haute, et qui n'est pas dans mon budget. System.io, c'est la solution d'Aurélien Maker qui a été créée en 2018 et qui est déjà devenue la première solution francophone. C'est tout récent d'ailleurs, ça fait une ou deux semaines, donc bravo à eux, avec 1200 abonnés payants. donc C'est encore un marché de niche, hein, l'infopreneuriat c'est en train de se lancer et c'est complètement le moment de nous rejoindre. C'est un exemple d'initiative entrepreneuriale qui a été développée sur un besoin d'une solution efficace à coût maîtrisé. Euh, ce qui fait que l'approche est très propre et bien intégrée, On l'outil a vraiment été pensé de A à Z, ce qui fait que la mise en place est très très fluide et l'outil d'emailing et logique de tag, comme ActiveCampaign que j'utilisais avant, est très puissant. En gros ça vaut un CRM pour la gestion pour la gestion des contacts mail et la gestion des apprenants de mes formations, c'est très facile à prendre en main. Et Builderall qui est le petit dernier du marché, il a débarqué en France en août 2018, donc c'est tout récent. Mais il avait déjà 8 ans d'existence Outre-Atlantique. C'est une véritable pieuvre à tout faire dans le sens où ça fait aussi des sites web, ce que ne font pas forcément les autres outils. Lornibox e le propose, mais c'est pas pratique et pas clean. Et ça fait aussi la mise en vente de formations, la mise en vente de produits physiques, la création d'infographies, la création de contenus vidéo, des applications pour smartphone, des outils de community management. C'est un outil qui fait vraiment tout qui fait que ça peut assez rapidement paraître fouillis et on peut vite y perdre son temps, mais pour quelqu'un qui est un peu créatif, il y a de quoi s'amuser. Alors moi, je suis à la fois sur... Alors j'étais chez Lernibox pendant, pendant tout le début de mon activité pendant deux ans. J'ai migré sur System.io pour réduire mes coûts. Hall est arrivé juste après, donc j'avais pas envie de remigrer. Donc ma partie stress est sur System.io et ma partie conception de formation est sur BuilderAll. Ce qui me permet aussi, en tant que bah, quelqu'un qui conseille sur la, le choix des outils, bah, d'être sur plusieurs outils et d'avoir vraiment un, un avis objectif sur des outils que j'utilise moi-même. Donc J'ai fait une vidéo comparative des trois acteurs que je viens de citer. Donc Je te renvoie sur la vidéo, sinon le podcast et l'article vont être vraiment beaucoup trop long. Et euh, si tu veux aller encore plus loin et échapper à la vidéo qui est elle aussi assez conséquente en temps, euh, j'ai aussi fait un comparatif vraiment détaillé donc sur une page où je prends les différents points euh, pratiques, techniques et même historiques de chacun des outils pour t'aider euh, dans, dans ton choix. Donc C'est une fiche que tu peux télécharger gratuitement avec un formulaire qui est dans l'article qui rejoint ce que je t'expliquais sur l'infoprenariat, voilà je t'offre un contenu gratuit et puis si jamais je fais un contenu sur la conception de formation et notamment là il y a une nouvelle version de la formation qui va sortir, bah je t'informerai et libre à toi de la rejoindre ou non, c'est le business model. Et les grands acteurs dans tout ça Et bien la réponse est plutôt claire, on les intéresse pas du tout. Il faut dire qu'en dessous de 500 apprenants et sans frais de déploiement, l'infoprenariat, c'est clairement pas intéressant pour faire vivre des grosses entreprises avec des consultants, avec des salaires élevés, etc. Ben voilà, pas, on n'est pas leur business model. Et euh, en fait, il n'y a qu'à voir la différence d'intérêt que j'ai eu cette année avec mon badge d'indépendante par rapport aux visites que j'ai faites les années précédentes en tant que responsable e-learning, puis responsable formation sur ces mêmes salons. D'ailleurs, on note que learning technologie a bien grandi. La dernière fois que j'y étais allé, ils n'étaient pas sur celui là c'était plus petit que ça. Oui, mais. OK Les éditeurs de LMS propriétaires ne s'adressent clairement pas aux infopreneurs, c'est un fait. J'étais justement venue au salon pour ça en fait. Et euh, pour savoir s'ils avaient détecté la tendance et c'était assez drôle parce que j'ai plus joué un rôle d'évangéliste de l'infopreneuriat auprès des éditeurs mais aussi d'acteurs indépendants très curieux avec qui j'ai échangé. Et euh, j'ai pas vraiment trouvé de nouvelles solutions pour nous les infopreneurs. Et globalement, à part sur des stands de open source ou gamification, notamment les stands de gamification où j'expliquais que je, je traitais le burn-out avec une approche à la Game of Thrones et que j'avais construit toute une formation dans cet univers-là et ça les intéressait, c'était baron. J'ai bien senti que j'étais pas la cible du tout dans du salon. Oui, mais, 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 que se passerait-il si le marché des LMS de l'infopreneuriat s'intéressait aux entreprises Et oui, elle est là la question en fait. c'est là que je trouve surprenant qu'ils se soient pas intéressés à ce marché-là. Parce que j'aurais cité des acteurs et clairement ils les connaissaient pas en fait. Alors j'ose espérer que ce sera pas au détriment de nous les infopreneurs, notamment en termes tarifaires, mais le fait est que les solutions développées à destination des infopreneurs constitueraient des alternatives très intéressantes pour les entreprises, sous réserve de quelques ajustements de gestion des apprenants propres aux logiques hiérarchiques, mais qui seront facilement réalisables en jouant sur les listes ou les tags, ne serait-ce qu'avec les outils tels qu'ils sont conçus actuellement. Builderall affirme clairement son souhait d'investir sur le marché des entreprises et pousse ses représentants en ce sens. Alors c'est vrai qu'il a un côté, ce que je disais, un peu bloc de solutions associées. Ça va parler aux utilisateurs des solutions open source, notamment Moodle, qui a beaucoup de plugins. Enfin voilà, C'est la même logique, quelqu'un de technique se retrouvera complètement dans l'outil. Ça peut être un peu déroutant pour quelqu'un qui est un peu moins technique et un peu moins touche-à-tout. Mais il y a un bon support et il y a d'excellentes vidéos tutoriels, notamment dans la communauté Builderall France Academy et on peut complètement mettre en place un espace de formation avec des options de suivi basiques, donc compatibles DataDoc, euh, via l'outil module e-learning de la solution. System.io est complètement déployable en état en entreprise, même si ce n'est pas l'objectif affiché de son créateur, en tout cas pas que je sache ou pas pour l'instant. L'outil est très simple et très rapide à prendre en main, les utilisateurs de LMS Pro, S'ils retrouveront tout de suite, on retrouve tout de suite ses habitudes. Euh, J'avais euh, un peu ce ressenti chez Learningbox, mais quand même, fallait vraiment fouiller, c'était pas forcément intuitif pour tout. Sur System.io, c'est super simple. Et la logique de tag grand, le fonctionnement de la gestion des accès proches dans CRM. Donc c'est très simple, c'est très puissant, il y a un vrai potentiel pour les entreprises, je le pense en tout cas. Et quant à Learningbox, la rapproche est encore plus intéressante. Et justement, on va s'intéresser à la passerelle entre les deux mondes, donc d'un monde à l'autre. C'est notable. Si les grosses solutions propriétaires ne semblent pas s'intéresser à l'infopreneuriat, l'infopreneuriat s'intéresse aux formateurs, par essence. Je le prédisais dans mon article sur l'effervescence programmées. l'infopreneuriat, en libérant les formateurs et enseignant des contraintes d'espace et de temps, donne une liberté infinie de partager ses savoirs. C'est comme un nouvel amphi qui serait ouvert à tous, un amphi infini. Pour les passionnés d'apprentissage et de partage que sont les formateurs, c'est vraiment un nouvel univers à explorer. Et ce nouveau business model, celui des LMS dédiés aux infopreneurs, en libérant les formateurs des contraintes tarifaires des Netflix de la formation qui font énormément de promos et on n'a pas forcément la main dessus que sont les Udemy Co., permet de créer tout un univers en plus à son image. Donc ça permet de mettre du sens, ça permet de mettre du jeu, et c'est vraiment bah, grâce à ce genre d'outils que j'ai pu me permettre de faire, outre mes formations un peu plus classiques, mais quand même très ludiques sur le stress et le burn-out, de faire une formation de stress défense, où je suis déguisée en calésie avec des dragons, pour expliquer le stress et le burn-out façon Game of Thrones, et pour te faire concocter ta potion de stress défense. Enfin, je me suis éclatée sur cette formation. Et l'ornibox. Donc j'en parlais justement de tout à l'heure, ils étaient sur le salon, ils l'ont bien compris. Et en fait sur le salon, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés chercher la population des formateurs et concepteurs directement sur le salon. Des créateurs de contenu qui peuvent être parfois frustrés de ne créer qu'à la demande, qui ont envie de déployer leurs multiples talents ailleurs que sur Udemy, dans des environnements où finalement ils sont les maîtres du jeu. Alors je pense aussi que leur positionnement tarifaire ou de leur permettre de prendre un stand sur ce genre de salon, parce que bon... On aussi bosser sur les salons, euh, c'est pas donné. Ça rend plus intéressant pour eux, je pense, d'aller convertir des formateurs qui découvrent le monde de l'infopreneuriat que de miser sur le bouche à oreille de la communauté infoprenoriale qui est en train de se rabattre quand même assez massivement sur System.io pour ceux qui recherchent la simplicité ou sur Builderall pour les plus créatifs et les plus curieux. Donc, il y a un vrai potentiel, clairement, à explorer pour les formateurs et concepteurs pro dans l'infopreneuriat Sous réserve que les contrats de travail le permettent, hein, ça dépend ça dépend si on a le droit ou non de développer une activité en parallèle. Ça, c'est le point point délicat. Avec le statut micro-entrepreneur, on peut faire des choses à côté de son boulot, mais il faut voir en termes de thématiques abordées, choix des sujets, etc. Enfin, je vous renvoie, les formateurs savent, voilà. C'est vraiment le truc à surveiller, notamment pour les enseignants de l'éducation. Je crois que c'est assez bloqué pour eux. donc C'est assez dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et qui sait, il suffit de quelques esprits curieux, passionnés, impliqués, donc probablement effervescients. Si tu te reconnais dans le profil, va lire mon article sur le burn-out des herbes, parce qu'on est quand même très, très concerné par le burn-out. Qui s'intéresse un peu à cet univers-là, qui commence à développer des contenus, et ça peut faire entrer dans les mœurs de l'infopreneuriat et peut-être faire rentrer ces outils de l'infopreneuriat dans les entreprises qui, je pense qu'ils ont complètement leur place. Et du côté de l'open source, déjà, la, le bon point sur les outils open source, c'est ce que j'ai découvert hier au salon, c'est que les outils LMS open source, eux, ils sont beaucoup moins fermés à la logique infopreneuriale. Forcément, ils n'ont pas les mêmes enjeux et notamment, ils n'ont pas des enjeux pécuniers. Et justement, j'ai découvert sur le salon, et j'en étais très contente, que plusieurs solutions open source avaient pris conscience des enjeux infoprenoriaux et proposaient maintenant des modules de paiement pour accéder aux formations, comme par exemple Chamilo, une solution belge responsable et flexible qui très bien sur smartphone. Moodle, qui est un des acteurs historiques avec la online Connect, les deux proposent du Paypal natif et des plugins Stripe. Ça passe pas forcément en Paypal, ça parle à tout le monde, Stripe c'est pour faire des paiements par carte bleue. Mais attention, je le redis, open source ne veut pas dire « gratuit », ça veut dire « libre ». Et comme j'expliquais plus tôt, il en coûtera un minimum de temps et des connaissances techniques pour déployer ces solutions, voire un hébergement dédié pour un environnement sécurisé et ou un gros volume de contenu et d'apprenants. Et si c'est une solution que personnellement je pourrais envisager, notamment maintenant que j'ai la confirmation que certains acteurs ont vraiment des modules de paiement, donc ça les rend compatibles avec l'infopreneuriat, euh, je m'y lancerai fr euh, parce que j'ai déjà installé du WordPress from scratch avec mes petites mains à une époque, parce que j'ai suivi des cours de code bah, sur Open Classroom que je citais plus haut, et aussi et surtout parce que mon copain est ingénieur informatique et très très geek. On a un serveur dédié euh, qui pourrait héberger ça, on a même un as et tout un réseau RJ45 ici, enfin voilà c'est le haut niveau de Digitune. Bref tout ce qu'il faut pour éventuellement mettre les mains dans le cambouis si jamais ça bugait. Mais euh, malgré tout et malgré ça, je, franchement entre nous j'aime autant éviter. C'est pour ça que je privilégie des outils comme System.io sur la stress défense et Builder role sur la partie accompagnement à la formation, parce qu'en fait je veux pouvoir déléguer la technique. J'ai pas envie de m'embêter avec des déploiements, de la maintenance, des mises à jour, etc. Et d'ailleurs, il y a une offre d'accompagnement ou de prestation et ou de prestation d'hébergement autour des solutions LMS Open Source, comme par exemple Business qui était sur le salon avec qui j'ai changé sur Chamilo, euh, parce qu'ils ont bien conscience que les gens n'ont pas forcément envie de s'embêter avec le déploiement et la mise à jour, le de la maintenance de ce genre de solutions. Mais c'est vrai que les rendus sont de plus en plus esthétiques et pros, et donc ça peut convenir aux infopreneurs. Alors, oui, j'ai pas de solution magique, j'ai pas de réponse toute faite. à l'heure de lancer sa formation, le choix des outils, ça reste une épineuse question à se poser. Mais ça n'empêche pas de se lancer, et j'ai envie de dire, pour conclure ce long article et ce long podcast, bravo si tu es encore là, à toi de jouer. Objectif forme, action. Donc non, je vais pas te dire quelle plateforme choisir pour te lancer dans l'infopreneuriat. T'as des pistes dans mon comparatif, après tu recherches pas forcément tout en un, et comme je le dis, surtout c'est que l'outil c'est une question de feeling déjà. Et puis surtout, et avant tout, l'outil ce n'est qu'un outil, donc il est ce que tu en fais. Conséquence, alors déjà c'est à toi de choisir, je suis pas là pour te recommander un outil, mais surtout, l'infopreneur il n'a pas uniquement besoin d'une plateforme. Il lui faut aussi un minimum de connaissances et de compétences sur tout ce qui entoure la conception de formation, de l'ingénierie pédagogique aux outils et techniques pour réaliser ses contenus de formation. Alors si les formateurs et concepteurs sont des candidats parfaits pour explorer cet univers de l'infopreneuriat, parce qu'ils connaissent déjà tous ces outils, toutes ces compétences-là, et donc utiliser ces nouveaux outils pour sortir le, leur contenu des plateformes, abonnement s'ils le souhaitent. Les reconvertis et les nouveaux infopreneurs ont quant à eux un gros panel de savoir-faire à acquérir pour proposer leur contenu en ligne. Et c'est précisément pour les guider dans ce nouvel univers que j'ai créé Objectif Formation, qui est un accompagnement à la conception de formation sans stress et sans complexe, Donc je suis en train de finir actuellement le groupe BetaTest, qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc pour ne rien rater, tu peux télécharger soit mon guide de stress-défense, soit ma fiche comparative, ce qui t'inscrira à ma newsletter, donc comme ça tu seras prévenu quand je rouvrirai la formation. Et pourquoi j'ai fait ça bah Pour partager mes connaissances et compétences d'années de conception et de veille-outils déjà. Et surtout parce que finalement, ça fait trois ans que je suis dans l'infopreneuriat et ça m'a permis d'affiner et surtout de simplifier mon process de conception par rapport aux attentes des concepteurs d'entreprise. En fait, imagine, les personnes qui rejoignent les formations que tu lances en tant qu'infopreneur, ils n'ont pas été collés de force dans une salle à râler par, par rapport au temps perdu et aux projets qui prennent du retard parce qu'on les a mis en formation contre leur gré, sur des thématiques qu'ils n'ont pas forcément choisies, comme la gestion du temps quand tu veux alerter sur une surcharge de travail, par exemple, expérience vécue. Non, non, non. Les participants de mes formations sont des personnes qui connaissent mes contenus, qui connaissent déjà mon travail, qui sont normalement déjà conquis et qui souhaitent aller plus loin pour répondre à une problématique donnée. Que ce soit la stress-défense, la récupération après un peu en out, la prise de notes que je noté, la conception de formation. Ils ont un but, un projet. Un besoin et surtout la motivation d'avancer dans leur quête personnelle, et ça change tout. Leur enthousiasme, ma passion, c'est la recette du bonheur du formateur. C'est super simple, on n'a plus besoin de gamifier en fait. Les gens sont très contents d'être là. Donc, pour ne pas manquer le prochain décollage, le prochain démarrage de cet accompagnement, euh, tu peux télécharger euh, n'importe lequel de mes cadeaux, donc soit le guide de, de stress, défense, burn-out, les règles du jeu, soit la fiche comparative qui te permettra de tester bah, les alternatives au LMS propriétaire. De prix. Donc tu as des accès pour Lornybox, pour System.io, pour Builderall. Et puis bah, pour te féliciter d'être arrivé au bout de l'article, alors ça marche mieux avec l'article qu'avec le podcast en l'occurrence, euh, j'ai mis à la fin de l'article mon book dans sa version mise à jour édition 2019. Donc que tu peux découvrir en avant-première internationale puisque je l'ai mis à jour pour des clients là en début de semaine et je l'ai amené au salon. Donc, pour découvrir un petit peu ce que je fais en tant que conceptrice et voir des contenus plus concrets, plus ludiques et plus visuels que cet article est quand même très très théorique, écoute, je te donne rendez-vous sur l'article sur effervescience.fr. Et j'ai envie de dire, si ça t'inspire, si tu as envie de partager, à toi de jouer. Rendez-vous dans un prochain podcast et surtout, prends soin de toi.